0: you Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, ótimas, porque depois de tanto tempo de Dosséia fazendo tantos vídeos, mais de 150 vídeos sobre obras literárias, lendo contos, lendo poemas, falando de alguns conceitos da literatura, analisando contos e analisando poemas, hoje eu venho para conversar com vocês sobre esse conceito que muitas vezes não está no nosso cotidiano como a gente gostaria, que é o hábito de leitura, a prática da leitura. Como você lida com a leitura? Como você organiza suas leituras? E eu, Elissa, professora de literatura, como eu faço isso? Mas antes disso, eu gostaria de pedir o seu apoio. O seu apoio informal aqui pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que muitas vezes pretendem se organizar melhor quanto aos seus hábitos de leitura. Mas eu também queria pedir formalmente que se você puder, com o valor que você puder, apoiar a Didoceia no Apoia-se. Eu Abrir uma campanha lá intitulada de doce toda semana Para que a gente possa profissionalizar melhor o canal Pagar editor, pagar profissional de marketing Para fazer melhor a divulgação do nosso trabalho E para isso a gente precisa de algum valor em dinheiro E nesse sentido eu gostaria então de profissionalizar o canal Até também para a gente respeitar os tão temidos algoritmos do YouTube E poder postar com mais regularidade toda semana Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês Depois olhem lá a campanha Olhem o sistema de recompensas, quem sabe você não se interessa. Sobre o hábito de leitura, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como leitora. Eu nem sempre fui leitora, eu entrei no curso de letras no ano de 2005, e a partir dali que eu comecei a ler mais assiduamente livros literários. Antes disso eu lia bastante, mas eu lia outros conteúdos, conteúdos de caráter mais informativo, é, certos conteúdos de, de teor mais objetivo, que chamasse menos a atenção da fantasia, da imaginação como é de fato acontece com a literatura. E aí a minha vida se transformou quando eu entrei no curso de letras, mas dentro de uma rotina muito pesada que todo mundo tem, todo mundo acaba tendo, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa acordar cedo, todo mundo precisa cumprir prazos. É, no final das contas, acaba sendo muito complicado encaixar o hábito de leitura dentro de uma rotina em que você tem muitas demandas, principalmente se você não trabalha com leitura. Eu, no meu caso, sou professora, trabalho com leitura, mas muitas dessas leituras envolvem muito mais o cotidiano, o trabalho diário, e muitas vezes a leitura por deleite acaba ficando no segundo plano, se eu não organizo melhor a minha vida, se eu não organizo melhor o meu tempo. Mas eu quero comentar um pouco sobre o hábito de leitura, também numa perspectiva reflexiva, e a minha reflexão, na verdade, não parte do nada, não é uma simples reflexão que eu elaborei sozinha, mas com base em diversas leituras, mas quem eu quero trazer hoje aqui para vocês é o escritor francês Daniel Penac, marroquino, ele nasceu no Marrocos mas se naturalizou francês e este livro aqui é intitulado Como um Romance. O Daniel Penac é, é um sujeito que hoje né, atualmente ele trabalha com pedagogia ele trabalha com formação de leitura ensina crianças adolescentes, jovens a ler trabalha com literatura, com linguagem além de ser também um escritor ele não é só um ensaísta como também é um romancista, é autor de obras de ficção também mas nem sempre foi assim na vida do Daniel Penac então é nesse sentido que eu quero chamar atenção para uma reflexão. O Daniel Penac na sua infância, na sua juventude, afirma, né, ele admite que nem sempre foi um bom aluno, nem sempre foi um menino muito assíduo, né, muito esforçado, muito dedicado, tinha desempenho até um, até um pouco mais precário, o desempenho dele não era dos melhores na escola, não era muito afeito a estudar, a ler, né. Ele fala, ele se chama, ele se considera como um aluno meio lerdo, ele diz assim, né, em alguns textos de caráter autobiográfico. Então, ele não nasce com a predisposição, com o talento para leitura. E isso significa, né, para você que está me vendo agora e que às vezes tem um pouco de dificuldade de pensar em como criar um hábito, né, uma rotina de leitura, é, isso significa que qualquer pessoa pode simplesmente colocar a leitura dentro da sua vida como algo que é corriqueiro, né, algo que faz parte da semana, dos dias, dos meses, e aí quando chega no final do ano, você leu um, dois, cinco, dez, doze livros. Isso é muito possível desde que se transforme tudo isso num hábito. Este livro, como um romance, foi publicado no ano de 1992. Então é um livro, nós estamos em 2022, é um livro que já tem 30 anos de idade. Esse livro equivale a uma pessoa adulta. Isso significa, em alguma medida, que muitas das coisas que ele traz aqui, talvez estejam anacrônicas em relação ao nosso tempo. E, de fato, a gente percebe isso. Ao fazer a leitura desse texto, a gente percebe que tem muita coisa que já não corresponde mais ao nosso tempo. Mas tem algo que, que faz dessa obra extremamente atual, que é a preocupação de fato, não só de pais e professores, mas do próprio adolescente, da própria criança, com a sua formação leitora, com um sentimento de inaptidão, porque a gente vive realmente uma rotina tão cheia de, de distrações, que em muitos momentos, é muito fácil a gente cair no engano de se sentir inapto, ou inapta a leitura. Este livro, inclusive, é, tornou-se, na década de 90 e no início dos anos 2000, tornou-se, na França, um dos livros mais vendidos. Aliás, o Daniel Penac faz muito isso, muitos dos livros que ele publica acaba virando best-sellers, porque ele tem uma linguagem muito leve, tem um, um tom mais descontraído, tem até um certo tom meio divertido, parece que alguém conversando com você. E nesse livro aqui, ele, ele meio que cria uma narrativa. O livro é dividido em, em três partes. Na primeira parte, ele meio que cria uma narrativa para falar um pouco da viagem, da jornada do aprendiz, do alquimista, né? E quem é o alquimista que, a que ele se refere? É o leitor. O leitor, assim como o autor, a autora, é capaz de transformar palavras palavras em ouro, em um ouro de fantasia, em um ouro da imaginação a partir do processo de leitura. Assim como um poeta, uma poeta também tem esse poder alquímico de dar, de dar um, um poder mágico, de atribuir uma certa magia, uma certa aura conotativa, plurissignificativa para palavras que muitas vezes estão ali listadas no dicionário de maneira muito objetiva, como se elas fossem um item de laboratório. E ele, ao colocar essa narrativa, ele coloca um personagem que muitas vezes identifica com ele próprio, identifica com alunos que ele teve, alunas que ele teve, que é, na verdade, uma, uma, um, um adolescente, né? um jovem rapaz, que, quando criança, desfrutava do prazer da leitura, quando pai e mãe contavam histórias antes de dormir, né, e antes de dormir, essa criança ainda não era alfabetizada, ainda não, não podia ler, ficava escutando fascinada aquelas histórias para adormecer. E as histórias acolhiam de tal forma a criança, que a criança pegava no sono. né, Então, muitas vezes, quando a gente adormece diante de um texto que está sendo contado pra gente, de uma boa história que está sendo contada não significa unicamente não significa exclusivamente que esse texto é chato, ou tedioso ou enfadonho, mas muitas vezes esse texto pode ser tão acolhedor, tão confortável, que a gente se sente seguro e abraçado e relaxa, adormece isso já aconteceu comigo é, mas aí ele fala desse, desse, dessa criança que cresceu ouvindo histórias fascinadas por histórias, ansiosa por aprender a ler e escrever, pra chegar o dia em que ela, por iniciativa própria, é atrás dos livros, mas quando chega esse momento, quando chega esse dia, é, a relação com a leitura acaba se esfriando. Então, é, 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 é como se se instaurasse entre esse jovem e um o livro uma espécie de apatia, uma espécie de cansaço prévio. E, e muito disso, ele vai, ele vai justificar, ele vai explicar que muito desse mal-estar, à medida que a gente vai crescendo, desse mal-estar com a leitura, não é por culpa nossa e nem por culpa da literatura, mas é por conta de todo o contexto em que a gente está inserido, que muitas vezes nos impele a sentir preguiça, a sentir tédio e cansaço diante da leitura. Ele tá escrevendo o livro na década de 90, então ele fala muito da televisão, de como a televisão é sedutora, de como a programação da televisão é cheia de informação e consegue envolver toda uma família, toda uma coletividade, e às vezes é uma série de bobagens, às vezes tem coisas muito relevantes, mas às vezes há coisas que são apenas uma bobagem, um conjunto de bobagens que não vai tirar o indivíduo daquela situação de passividade De recepção Então é como se o indivíduo fosse um receptáculo Um balde E a televisão fica ali despejando Aquele tanto de coisa dentro do sujeito é, Enquanto que a leitura não A leitura ela nos força a, a, a ter uma ação A gente acaba tendo Não necessariamente físico No corpo físico Muitas leituras obrigam mesmo Que a gente tenha uma postura ereta, né? é, Uma postura confortável Mas não a ponto de nos permitir adormecer Existem leituras que exigem mais Do nosso intelecto Do nosso esforço cognitivo Para a gente aprender o que está sendo colocado ali, mas em geral mesmo quando a leitura é mais simples ela exige de nós uma postura de ação dentro do texto, a gente tem que ser em alguma medida co-criador, co-criadora e é muito difícil esse esforço mas uma, uma vez que a gente alcança esse lugar e a gente consegue desbravar o terreno das palavras, né? como diz o Carlos Drummond de Andrade num belíssimo poema dele que ele abre o livro é, A Rosa do Povo, né? o título do, do poema é Consideração do Poema, em que ele fala que o poema vira para o leitor e pergunta trouxeste a chave? Né? Então o leitor precisa Chegar munido de uma chave e destrancar o segredo que aquelas palavras oferecem. né? Então, muitas vezes, ele tem que ter uma postura ativa de co-criação diante do texto. Isso nos tira de uma inércia em alguma medida. É, hoje, para nós, a coisa é talvez ainda mais complicada, porque a gente vive no momento da, de tudo que é digital a era digital, é, a gente tem redes sociais, a gente tem canais de pesquisa, a gente tem diversas plataformas que muitas vezes fazem o um serviço pela gente, entrega a coisa pronta. Nós estamos vivendo um momento da super. Super informação, é um momento da rápida distração, né? Tem, tem coisa mais breve do que uma linha do tempo é, ao mesmo tempo em que a linha do tempo de uma, time, de uma rede social é infinita, ela também é breve porque fica ali segundos nos entretendo esse mundo digital, esse mundo das redes sociais é um mundo muito efêmero então muitas vezes para nós também é difícil conciliar, né? Às vezes o cansaço físico e mental é tamanho que eu não quero fazer um esforço de ver um filme mais complexo, ou de ler um livro de 300, 400 páginas, né? Muitas vezes a gente, a gente vive um cotidiano tão acelerado que ter nas nossas mãos um livro de 800 páginas, como A Montanha Mágica, do Thomas Mann, pode até nos intimidar, né? E principalmente se a gente levar em consideração o papel da escola, que é o... Um é o segundo ponto que ele comenta Que muitas vezes na escola A gente faz muito uma leitura curricular Uma leitura de caráter mais Conteudista, é uma leitura para Cumprir fichas de leituras Catalogar essas fichas de leituras Fazer prova, fazer avaliação, fazer Atividade e a, a, talvez aquela, Aquele objetivo, aquela finalidade Uma das primeiras Da leitura de que é mesmo Provocar fruição, permitir ao leitor A leitora que mergulhe, viva Sinta com todos os sentidos o universo de leitura muitas vezes precisa só cumprir o protocolo cumprir um prazo né de fazer um determinado resumo, fazer um fichamento né, fazer algum tipo de atividade comprovar pro professor, a professora que leu, e nesse sentido também às vezes a gente acaba tendo aí um obstáculo mesmo diante do hábito de leitura, porque a leitura torna-se uma obrigação e não um direito, e aí nesse sentido, eu gostaria de comentar um pouco, porque no final do livro ele traz uma seção maravilhosa Maravilhosa, que eu acho que ela, talvez, é a, que, a qual mais me aproprio, né? E eu tomo pra mim é, essa, essa listinha que ele faz pra viver o dia-a-dia. -dia. Quero colocar aqui pra vocês que é, são, são elementos que você, dos quais vocês podem se apropriar também, né? Ele vai falar dos, dos direitos imprescritíveis do leitor, né? São dez direitos que o leitor tem e que esses direitos não podem ser usurpados. E eu acredito que faz todo sentido. E o primeiro deles, talvez, seja o mais importante que é o direito de não ler, porque uma vez que a leitura vira uma imposição, né, você tem que ler, você é obrigado a ler, você não pode deixar de ler. Isso deixa de ser um direito e torna-se um dever. E aí a relação com a leitura torna-se outra. E quando a gente está falando de formação de leitor, formação de leitora, a gente está falando de criança, adolescente, do jovem leitor, da jovem leitora, isso é importante ser levado em consideração. Porque, afinal de contas, apesar de ser realmente uma coisa fundamental para a formação, descer a cinguela abaixo retira do hábito de leitura um dos algos mais fascinantes, que é o prazer, o prazer de ler, o prazer da leitura, que é algo que é impagável quando a gente encontra, de fato. Então, o primeiro direito é o de não ler. O segundo é o direito de pular páginas. Eu não gosto muito de fazer isso, dependendo da leitura. Eu, eu costumo, dependendo da obra, quando me envolve eu fico catando pedaços de capítulos à frente, que eu meio que quero antecipar, fico ansiosa, quero antecipar elementos disso da história, mas há obras em que isso não, não, não funciona definitivamente, né? Então, eu fico presa naquela rede, e aí eu sou obrigada a avançar, não porque eu, alguém está impondo isso pra mim, mas é porque eu tenho necessidade de decifrar, de desvendar aquele universo, e aí eu fico ávida, eu fico sedenta e vou atrás, e é só mais uma página, e aí nessa de só mais uma página vão 30, vão 40 páginas, e quando eu vejo, já é uma e meia da manhã, duas horas, e precisa cortar Dá cinco e meia, seis horas para ir trabalhar. Mas isso é muito prazeroso, isso é um grande deleite, né? Porque, de fato, acordo cedo, cansada, mas acordo com a sensação de que tem alguém me esperando. E quem é esse alguém? É o livro, é aquele universo cheio de personagens, né? Isso não acontece com todos os livros, obviamente, né, gente? Nós precisamos levar em consideração que existem livros e livros e que existem gostos e gostos. Existem obras que são fundamentais para a história da literatura, mas o fato delas serem importantes e eu precisar lê-las para estudar aulas e para ministrar aulas sobre elas, enfim, compreender melhor a formação da literatura mundial, da literatura global, digamos assim, é, eu preciso acessar aquela obra, mas não é uma obra que às vezes me acomete com prazer, né? Então isso é uma coisa também importante e que convém assinalar, né? Esse direito de pular páginas, depois voltar às páginas, de repente caçar um personagem porque a gente se fascina, se encanta e ficar indo atrás dele esperando o momento dele e vai adiando os outros personagens. O terceiro direito, o direito de não terminar um livro. Conheço muita gente que usufrui desse direito e acho que ele é super legítimo. Existem obras que definitivamente dependendo do momento pelo qual você tá passando, elas podem ser uma perda de tempo naquele momento porque pode ser uma leitura que você não aproveita que você não absorve, que você não ressignifica do jeito que faria num momento mais oportuno. Existem obras que simplesmente a gente não quer terminar de ler e pronto acontece, né? Eu tenho um pouco de toque com isso, eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho problemas com tarefas inacabadas, mas à medida que os anos vem pass vão passando pra mim, eu tenho percebido que é um direito que eu tenho que estar tá ali garantido e que em algum momento, se eu precisar eu vou usufruir dele. O quarto direito que é, um do, que é o do qual eu mais usufruo eu adoro usufruir desse direito, é o direito de reler. Às vezes eu tenho uma pilha de obras, de textos pra ler e que são urgentes, são pra semana que vem são pra algum tipo de atividade, algum tipo de rotina que eu preciso cumprir algum tipo de compromisso que eu estabeleci mas eu deixo para a última hora e aquele tempo flexível que eu tenho, eu acabo mergulhando num livro que eu revisito, né? que eu já conheço, é o meu amigo, é um grande amigo de outras paragens, de outros tempos e eu quero reencontrá-lo e às vezes eu preciso tanto que eu preciso fazer isso, que eu faço isso, eu me permito, eu me dou esse luxo. O quinto direito é o direito de ler qualquer coisa. Nós sabemos, né, que existem literaturas e existem literaturas. Existem livros e existem livros. Existem obras literárias que, de fato, têm um poder de ativar a nossa cognição, o nosso intelecto, de maneira mais desafiadora do que outras obras. Mas o hábito de leitura, a gente consegue alcançá-lo lendo. E, muitas vezes, dependendo da faixa etária do indivíduo, do gosto, do hábito de leitura, da familiaridade que tem com essa prática, é, às vezes ele ele pode, deve usufruir desse direito, né, de ler qualquer coisa, para começar, para dar o pontapé inicial nesse hábito. O sexto direito é um dos direitos que eu também vivencio muito, é o direito ao bovarismo, ou o direito ao bovarismo. É uma doença textualmente transmissível. De onde é que vem essa palavra bovarismo? Vem de Bovary, a Madame Bovary. E quem foi a Madame Bovary, né? É uma personagem muito famosa da literatura francesa. É uma personagem homônima do romance de, de Flaubert, Gustave Flaubert. E essa personagem, ela acaba vivendo uma vida cheia de peripécias, cheia de acontecimentos é, um tanto quanto fora do controle, por conta da contaminação que ela sofre pelas leituras que ela faz. Ela fica tão mergulhada no universo das leituras que ela começa a reproduzir o comportamento das personagens. O mesmo acontece com Don Quixote de La Mancha por exemplo, né? que leu tantas novelas de cavalaria que decidiu em pleno barroco, em pleno século XVII, que virá virar um cavaleiro andante, um cavaleiro medieval, sendo que a Idade Média tinha acabado há tempos. E aí ele passa a viver isso, né? O quixotismo, né? Um personagem muito quixotesco. É, e, de certo modo, a gente às vezes se envolve com certas obras e com certos personagens de modo tão profundo, tão íntimo, tão amoroso, que a gente passa a reproduzir comportamentos desses personagens. E esse também é um direito do leitor, se identificar com a obra, se identificar com personagens. O sétimo direito o direito de ler em qualquer lugar. Eu costumo carregar na minha bolsa livros, quando eu vou para consultas médicas, ou eu preciso ficar numa fila, ou às vezes eu vou usar o transporte coletivo, eu sempre tenho um livro na minha bolsa, porque se eu ficar muito tempo ociosa, muito tempo sentada, muito tempo esperando, eu sempre tenho um amigo ali para me acompanhar, e aí eu folhei algumas páginas, eu leio alguns capítulos, leio alguns poemas, leio alguns trechos, mas quando eu confesso que há 10, 15 anos atrás, esse hábito, esse direito, eu praticava, eu praticava, com mais desenvoltura. Hoje em dia é mais difícil, né? Tem toda a coisa do barulho, da concentração, da distração, do déficit de atenção. E, em alguma medida, hoje em dia, o barulho, dependendo do ruído, ele me incomoda. Mas ainda assim, em algumas circunstâncias, eu usufruo desse direito. O direito número oito. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Muitos livros a gente sabe, ah, não vou ler esse livro agora. Mas eu folheio, leio um trecho, leio um pedaço, uma palavra aqui, outra ali. Cato aqui um aforismo, cato uma reflexão ali, na outra página e começa a me apropriar disso é um processo de leitura que vai começando de forma muito sutil o direito número 9 que é o direito de ler em voz alta. Esse, inclusive, eu recomendo. Recomendo, sobretudo, com leitura de poesia, porque a poesia ela tem um apelo à oralidade, ela tem um apelo sonoro a né, musicalidade tão, tão importante, tão significativo, que muitas vezes a gente consegue compreender melhor um poema. A gente tem esse costume de achar que poesia é um texto difícil, né? O que é, na verdade, um grande equívoco que foi implantado em nós. Não é necessariamente assim. Né? Se você se envolve com o texto intimamente, você consegue abrir algumas portas que ele vai oferecendo para você. E, sobretudo no caso da poesia, a leitura vocalizada, a leitura em voz alta, é, ativa também a audição, de modo que eu fico mais atenta e mais envolvida ao texto e a compreensão pode se fazer melhor e maior. E, finalmente, o direito número 10. O direito número 10 é, é na verdade, o encerramento do livro. Ele termina o livro, um livro de caráter bastante ensaio, Taístico, mas também poético, ele termina o direito número 10, que é o direito de calar, com um pequeno parágrafo que eu vou ler. O homem constrói casas porque está vivo, mas escreve livros porque se sabe imortal. Ele vive em grupo porque é gregário, mas lê porque se sabe só. Esta leitura é para ele uma companhia que não ocupa o lugar de qualquer outra, mas nenhuma outra companhia saberia substituir. Ela não lhe oferece qualquer explicação definitiva sobre seu destino, mas tece uma trama cerrada de conivências entre a vida e ele. Ínfimas e secretas conivências que falam da paradoxal felicidade de viver, enquanto elas mesmas deixam claro o trágico absurdo da vida. De tal forma que nossas razões para ler são tão estranhas quanto nossas razões para viver. E a ninguém é dado poder para pedir contas dessa intimidade. Os raros adultos que me deram a ler se retraíram diante da grandeza dos livros e me pouparam de perguntas sobre o que é que eu tinha entendido deles. A esses, claro, eu costumava falar de minhas leituras. Vivos ou mortos, ofereço a eles... Essas páginas. Esse livro, na verdade, então, no final das contas, é como uma belíssima declaração de amor à literatura, uma declaração de amor ao hábito da leitura e uma mensagem de agradecimento àquelas pessoas, aos adultos, que foram responsáveis por ajudá-lo a cultivar em si o hábito, o gosto e o prazer de ler. Porque, afinal de contas, gente, se a gente parar pra pensar mesmo, honestamente, ninguém tem tempo pra ler. Ninguém tem tempo. Todo mundo tá corrido, todo mundo tá fazendo inúmeras coisas. A gente tem um milhão de prazos, de compromissos, de objetivos, de metas a cumprir, a atender. Quando a gente para pra ler, a gente, na verdade, tá roubando o tempo de outra coisa que a gente poderia estar fazendo para ler. E, nesse sentido, talvez é que fique mais prazeroso porque é um prazer que ninguém pode tirar de mim, não tem como apagar da minha memória, e é como que roubado dessa rotina que nos coloca dentro de estatísticas e dentro de uma lógica completamente automatizada em que a gente reproduz as mesmas práticas, os mesmos hábitos todo dia, então nesse sentido ler é um hábito de fato revolucionário, e antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de externalizar aqui publicamente os meus agradecimentos às leitoras amigas e apoiadoras do canal de docéia que no mês de julho estão participando, né, se inscreveram na campanha do Apoia-se de Doceia toda semana para incentivar o nosso trabalho. São elas: Kelly Cristina Fonseca, Tamis Rats de Melo, Luana França e Luísa de Assis Vieira. Obrigada, meninas. E para você que tá me vendo aqui falar agora, Quer ter o seu nome também mencionado aqui como um grande amigo, uma grande amiga da Didoceia, do canal Didoceia? Acesse o link na descrição, acesse a campanha da Didoceia no Apoia-se e venha apoiar por mais literatura nesse Brasil nosso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Você gostaria de praticar melhor o hábito de leitura, vivenciar melhor isso? Recomende esse vídeo para outras pessoas e vá trocando figurinhas. Deixe aqui também nos comentários quais são os seus hábitos de leitura, quais são os direitos que vocês consideram imprescindíveis a você como leitora, como leitor. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.